0: Una noche más de conocer aquí a los invitados Ya saben, primero que nada Invitar, invitar una parte de staff Y ojo, porque esta noche van a conocer otra parte de la historia Entre chelas y combos Pero primero que nada, invitar a nuestro buen noster Ahí les va, ahí les, les puse la cámara Todavía no lo muteo Es que habla medio feo, pero bueno Aquí anda, aquí anda. Nuster, bienvenido. Otra noche más entre chelas y combos, hermano. Ah. No me escuchaba. Nuster, otra noche más entre chelas y combos, hermano. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, amigos. Aquí ya listo. Chela en mano. Para poder mano. disfrutar de esta gran noche. Y del gran invitado que tenemos el día de hoy Así que antes de dar pie a presentar a este invitado Vamos a pasar con una Así que
0: ¿Se le nota. Así es nota es muy importante, chavos Bueno, no tomen, no manejen Cuando tomen, y si tomen, tranquilitos Pero una nota muy interesante que, que la verdad Ah, cabrón, no mames, no seré. Antiguamente la cerveza se vendía en espacios especiales llamados tabernas, no cavernas, tabernas, así llamaba donde la gente llegaba, llenaba un cubito con su bebida y se lo llevaba a su casa. La nota muy importante, la primera botella, mi buen Uster, se vendió en 1850. La primera botella y una caverna muy importante que hasta el día de ahora sigue abierta. La caverna, como saben, es en Alemania. Por eso es el Oktoberfest. O oh no, mi buen Uster. Por eso eh, es. Sí. Por eso es el Oktoberfest. Eh, la caverna. Mi alemán no está muy bien. Y creo que está peor que el inglés. Pero se llama Wizard we, we, eh, we Bay. Una cervecería de 1850 y está abierto después de 1052. Bueno, no, 1052 años. No, güey. 1072 años sigue abierta esta caverna, cabrón.
1: Lo que no ha de haber visto ahí Las borracheras legendarias Aparte pues los alemanes tienen ya Un callo en la garganta cabrón Y llegan ahí los extranjeros A decir, no hombre yo puedo Yo aguanto, van a ver ahorita Y pues cuántos cabrones van no han terminado ahí En el suelo Con una muy buena borrachera para el día siguiente No sé, les comento Me han contado por ahí Que la borrachera con cerveza duele Bien gacho al otro día es no se las recomiendo, amigos.
0: Me han contado, me han contado. <risa> Pero bueno. Este, y, oye, y
1: más si la combinan. No, si combinan.
0: No, no, no. Oye, ¿entonces entonces los mexicanos somos alemanes? <risa> <risa> tenemos sangre alemana. Tenemos
1: sangre alemana. Sí, sí, sí. Oye, Pero
0: oye, Nuser, bueno. ¿tenemos el Combo Nota? Sí, tenemos la Combo Nota de esta semana.
1: Y bueno... Yo me quería eh, adentrar un poco en el origen del combo. Esta se llama Cheves y combos y digo ya eh, supimos gracias a la chevenota de, de la Cheve nota de Martín, que es eh, un poco del origen de la Cheve. Yo quiero eh, adentrarme un poco en el origen del combo. Un combo pues ahora lo entendemos como una secuencia de golpes pero por primera vez apareció en el Street Fighter 2 donde el director del juego, Akira Michitami, eh, lo había detectado como un error de, del sistema de juego y este error consistía en que podías cancelar una animación por otra, por un especial digamos. Entonces eh, consideró que era un error de programación Pero le pareció interesante dejarlo Porque consideraba que era difícil la la ejecución Pero pues que sería divertido Y gracias a este error Pues es que tenemos ahora los combos como tales Se empezaron a implementar en Duck Stalker de Capcom Donde sale Morrigan Y después donde se volvieron súper populares Porque eran muy vistosos eh, fue en la serie de Capcom versus Marvel versus Capcom. Eh, desde Street Fighter versus X-Men, etcétera... Desde ahí se empezaron a implementar estos combos que le llaman la secuencia mágica. Y nos dieron pues ya lo que conocemos ahora. ¿Qué serían los juegos del Fighting Games sin combos? ¿no? O sea, nada, la verdad es de que es por lo que estamos aquí. Requieren un alto nivel de ejecución, de precisión a veces. Y pues ya se le han implementado muchas otras cosas Como el escalado de daño Para que no haya combos infinitos Y pues sea un poco más nivelada la situación Pero bueno, esa es la combo nota de la semana Y ahora sí, Martín, por favor, introdúcenos No, bueno, preséntanos Porque introducirnos, está medio gacho A nuestro gran, gran, (risa) gran invitado de esta noche
0: Pues qué te puedo decir Creo que tenemos al sensei del casteo de hecho muchos realmente lo estimamos no nomás de un juego varios y de aquí vamos a conocer los inicios de este gran gran caster de méxico y eh, la comunidad de fighter sin él no sería nada mi hermano y creo que la mayoría estamos de acuerdo Los pues tenemos al mismísimo y no sé a quién tenemos
1: y tenemos entre Chéves y Combos al Chef. ¡Ari!
0: Así es, tenemos al buen Chef, hermano. Y la verdad, bienvenido entre a y Combos.
2: Un gusto, carnales, un gusto estar por aquí platicando con amigos para la comunidad de CCO, Martín Nupster. Les agradezco mucho la invitación, las palabras con las que amablemente me presentan. Encantado, como lo han, lo hemos demostrado las veces que me han invitado a castear. El casteo se hace porque es algo que me apasiona, pero la plática creo es lo que nos tiene aquí el día de hoy, que siempre se pone muy buena.
1: Sí, sí, sí.
0: No tengo duda, Chef. Eh, y la verdad, es muy bonito escucharte en todos los torneos que has estado invitado. Escuchar tu gran voz, güey. Tu conocimiento, la verdad. No ser y yo, estamos así, igual, como siempre, nerviosos. ¿Qué mejor? Eh, no y yo, estamos tratando De castear Pero ahorita tenemos A nuestro CSA, al mejor Caster para nosotros gracias. gracias En el mundo de fighting Gaming La verdad, y de México, no No manches
2: no, Muchas gracias, la verdad Les agradezco mucho, mucho esas palabras Sobre todo porque en este ámbito del Casteo en México hay muchísima competencia, hay muchísimas grandes voces a quienes yo también considero maestros míos especialmente, y siempre lo menciono, por no me cuesta porque gracias a él aprendí mucho que es Cold, yo le aprendí muchísimo, yo yo era uno antes en el Casteo y después de de lo que me enseñó, por eso siempre le estoy muy agradecido, y y no, pues, pues muchas gracias, yo totalmente... Pues, pues feliz de que ese trabajo, esa, esa aportación que se hace en los torneos sea del agrado de ustedes y, y afortunadamente de tantas personas, ¿no? Que se, sobre todo que se logre contagiar esa, esa emoción de ver lo que está pasando en, en, en un juego tan divertido de ver y de jugar como lo es Dragon Ball Fighters.
0: Tú lo has dicho, creo que la mayoría nos conoce con Dragon Ball Fighter pero, chef, tú inicias con otro juego. Y tienes una pasión muy enorme. Mucho. Mortal Kombat. Te he visto. Y la verdad, siendo franco, no sé muchos juegos, pero le metes mucha salsa. A Mortal Kombat, <risa> hermano, la verdad. Pero la pregunta para iniciar. ¿Eres manco para Mortal Kombat?
2: No. No, no, no soy manco para Mortal Kombat. De, sí puedo decir orgullosamente que... Al menos los últimos 11 años, desde que Mortal Kombat regresó... Bueno, se puso en el competitivo en nivel general. En México, Estados Unidos, a Europa, demás países. Eh, he tenido buena posición, al menos aquí en México, en el top de jugadores de Mortal Kombat. En el competitivo, sí lo puedo decir orgullosamente. Porque hay grandes jugadores aquí en México. Y, y me he llevado buenos lugares en, en Mortal Kombat. La a partir del 9 sabiendo que este año Mortal Kombat cumple 30 años, porque desgraciadamente Mortal Kombat es una franquicia que no se presta tanto para el competitivo. Apenas estos últimos 3 de los últimos 10 años han tenido esa presencia, cuando franquicias como Street Fighter desde 1994 ya tenían torneo.
1: Y y fíjate que que lo que dices es muy cierto, porque aparte lo han como que menospreciado a Mortal Kombat, eh, incluso Sonic Fox, que pues para mí es uno de los mejores jugadores vivos, porque pues ha ganado eh, seguidas los Ivo's tanto en Mortal Kombat como en Dragon Ball, sí. lo, lo desprestigiaban porque decían, ah, es que ganaba en Mortal Kombat, ¿no? La o sea, nadie, como
2: decir... La que nadie juega.
1: Sí, así como ah, fácil, ¿no? O sea, pero pues tiene. Tiene su nivel de dificultad mortal. Desde que inició la introducción de un botón para la defensa. Lo hizo bastante interesante. Porque yo a, a veces solo reaccionas para atrás. Eh. Los juegos son, mayormente se hace para atrás para bloquear. Pero al tener un botón. Pues ahora sí que tienes que estar bien atento. cuando soltarlo y cuando no. Entonces, es, es muy bueno. La verdad es de que este último Mortal Kombat. A mí me encantó el 9 no solo por la jugabilidad de que regresaron a este, este... ¿Cómo se llama? En 2D. Ya le quitaron todo el 3D Entonces, que habían implementado desde el Deadly Alliance. Más bien desde el 4. No, el Deadly Alliance es. estuvo mejor que el 4, porque el 4 sí estuvo muy, muy del carajo. Pero <risa> este, en el 9, aparte, reinventaron su historia. Y eso fue, bien. yo creo que el parteaguas para ya después lo que fue el Mortal Kombat X o 10. No sé. Y eh, a mí, en lo personal, el que más me ha gustado es este, el 11 La verdad es que es un juego gráficamente maravilloso, sí. increíble Se nota el amor, se nota eh, en todos estos guiños a, al pasado Y aparte en la cantidad de skins, de elementos, eh, a mes con mes, cómo daban recompensas La verdad es que es un juego muy muy guapo o sea visualmente gráficamente y aparte de la jugabilidad me gustó mucho que regresaron más a este apartado como antiguo donde ya no tienes el botón de correr y ya no tienes estos combos tan exagerados sí. porque lo hace ver más humano no a mí lo que me gusta del mortal es que es un juego que se ve mucho más real que que desde el inicio la concepción del juego era que se viera real no con con sus Sí, entonces ahorita ya se logra ese casi fotorrealismo en, Uf, en sí. algunos momentos que los fatalities se ven impresionantes eh, por, por eso, ¿no? Y el, en el 10 yo tenía ese problema de que se veía ya muy plástico a veces por todo el daño y este onda de, de, de los combos de que te hacían rebotar. Dices, no manches, o sea, si le pegas a alguien en la cabezota... Su reacción contra el suelo es que se quede ahí estampado contra el suelo, pierde algunos dientes, se rompa la nariz, tal vez tenga una contusión, no rebotar, o sea, eso no pasa en la vida real, ¿no? Entonces, aquí en el, en el 11 está mejor logrado, y pues la verdad es de que yo, no <ríe> te diste cuenta, pero también soy un gran fan de Mortal Kombat, de hecho, ahí les va, me llamo Noobster por
2: Noob Sabot. Ay, O sea... ¡No, entonces, wey. Oh, ¡Mira! <ríe> sí, conocí sí, sí. un poquito más, pero, era, es, es buena... Buena esa, esa anécdota, ¿eh? yo también hubiera creído, no hubiera pensado que era por el de el de Mortal Kombat. Sí,
1: fíjate que hay dos, ahí en, en mi sobrenombre se conjuntan dos de mis pasiones. Una es el Mortal, y la otra es el wrestling eh, de la WWE. Sí. Eh,
2: oh.
1: Porque yo veía que Hulk Hogan era el Hulkster? El y Hulkster. entonces
2: yo dije. el oh, Exactamente. Okay. Y de wow. ahí empecé
1: a poner Nubster desde... Puta, desde que yo creo que tenía, no sé, menos de 13, menos de 15...
2: No, pues ya llovió.
1: Sí, ya años? llovió. Sí, ya, ya, <risa> ya, ya <risa> llovió. <risa> oh, ya, olvídate. Entonces, desde ahí, ¿no? Y yo te quería preguntar precisamente, ¿tú eres Chef Hardy por los Hardy Boys?
2: No, 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 no. Esa es una concepción que me han dicho mucho. Me han llegado a decir, es por Jeff Hardy. Y yo, no. Es una coincidencia, pero es una historia un poquito rara. Básicamente, eh, digamos que el básico que es Chef, eh, me lo han preguntado mucho, es por una serie que pasaban en Cartoon Network precisamente hace como 12, 13 años, que se llamaba Total Drama Island, Isla del Drama Total. No sé si la llegaron a ver.
0: Era, era como, como,
2: como un reality show en caricatura. Sí,
0: sí, está bueno.
2: y, y había un personaje que era el Chef, solo que era el Chef Hatchet y haz de cuenta que imagínate a Samuel L. Jackson en, en caricatura y era, y era un personaje que a mí me botaba de la risa, era muy divertido eh, yo tuve que cambiar mi nickname por, por otras circunstancias, nada, nada serio solamente que llegó un momento donde dije bueno, me lo tengo que cambiar yo antes me ponía, eh, tal vez por ahí el 2005, Diablo porque yo soy muy fan de la saga de Diablo entonces tengo dos hermanos un otro hermano que hoy es Mikelou se ponía Val, entonces mi sueño era que los tres fuéramos Me visto Val y Diablo, pero el Gumi le valió madre Y el Gumi nunca se lo puso, entonces ahí valió Esa idea, ya después Mike También se dejó de poner Val porque él Se hace conocer en la comunidad De Guitar Hero como Mikelo, se queda Mikelo Entonces yo me quedé como pendejo solo como Diablo, dije no pues Necesito otro nombre, sale la, la caricatura esta y veo al chef y, y es una palabra Es un nombre muy sencillo de recordar Muy eh, Difícil de que alguien lo confunda O lo, o lo olvide se te queda mucho, chef, chef, entonces dije, chef, iba a entrar a un torneo de Mario Kart Double Dash, ¿cómo te vas a poner? Chef, ponle, ¿no? ¿Cómo le pongo el Hardy para hacerlo un poquito más único, más personal? El, el apellido. Día, el apellido, exactamente, el día que yo me estaba inscribiendo para ese torneo, el formulario era, 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 cuenta que era un café de internet, que lo estaban haciendo bastante padre, eh, te pedían el nickname, yo lo pongo, chef, dije, ok, suye bien, ya me va a poner chef, pero le falta algo, ¿no? Le falta el apellido. Y al mismo tiempo yo estaba escuchando canciones en, en YouTube, hay varios grupos y de repente entre una de mis listas de producción empieza una canción de Cools of the Stone Age que se llama Tears in Seven y el video es muy padre, el video es como una parodia de una película de Tarantino de Robert Rodríguez, de unas chicas que van en unos autos y hacen un desmadre. Y en una parte del video empiezan como a pasar los nombres de las de los personajes de las chicas, y yo le pongo pausa porque dije, a ver, esta pinche canción no me deja concentrarme y a la hora que le pongo pausa aparece el nombre de una de las chicas que era Bellatrix Hardy y dije, ah, de ahí es, y ahí sí fue Chef Hardy, entonces de ahí nació o sea, no tiene absolutamente nada que ver con los juegos, fue fue algo muy circunstancial pero de ahí nació
1: órale, Está, está buena la historia del origen del chef
2: Sí, qué,
1: qué perro, güey de, de hecho, esa serie que
0: me comentas La verdad, yo estaba acabado con esa serie Me comentas el personaje taco madres, güey
2: eh, Sí, no, es que era es cagadísimo Te lo juro, o sea, si no, si tienen chance De verla, todo el mundo de verla por ahí se llama Isla del Drama Total eh, está, Estaba buenísima, güey, buenísima era, era una serie muy divertida Y a mí me gustó mucho en esa época y pues de ahí De ahí agarré el chef
0: Yo me lamentaba que A las 11 de la noche a dormir ah sí eh, ya pasaron pues noche. Madre, está muy buena la serie y pues bueno a inicio del chef y la verdad ahorita comentaste a tu hermano el gumi sí. que, que de ahí en las pláticas este al que te íbamos a entrevistar mucha gente supo otra oh, digo, el gumi güey el gumi es un personaje de parte del chef que también lo uso mucho en ese tipo de juegos tu oh, hermano, sí. eh, también me comentaron de que es muy temprano a tu edad, como ahora sí como aficionados. eh Nuster y yo estamos aficionados ahorita, queremos ser igual de pro- como tú, hermano. Pero es... coméntanos un poco más de tu hermano el Gumi.
2: Oh, bueno, pues el Gumi. Bueno, eh, si menciono a Gumi tengo que mencionar a Mike porque... Hemos formado esa, esa tercia, ¿no? Yo le llevo 8 años a Mike y 7 años a Gumi. Entonces, mientras yo jugaba algo, um, pues ellos ya tal vez a esa edad de 7, 8 años, pues ya también querían empezar a jugar, ¿no? Pero mientras yo, no sé, estaba en las máquinas jugando de Kino Fighters 98, 99, pues ellos estaban jugando en la casa Nintendo, Super Nintendo, y siempre compartieron conmigo esa, esa afición por los juegos, ¿no? hubo eh, 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 un punto, dos puntos muy importantes, que, que es ya cuando los dos me ganaron en juegos distintos y ya es cuando dije, güey, ya, ya la generación me alcanzó, que esto ya fue hace muchos años, ¿no? Gumi me gana cuando jugábamos todavía en las máquinas en Tequino 2002, imagínate, y Mike me gana mucho an- eh, también después en otro juego que era competitivo, que nos gustaba mucho que era Guitar Hero, ya cuando me ganan los dos dije, bueno, es que más que enojarme, sí dije, güey, de, ¿de dónde se pusieron tan cabrones estos chavos, no? Gumi... Eh, se curte muy chavo. A él todavía le toca la etapa de las máquinas, de irse a las máquinas a jugar, de curtirse ahí con los güeyes en las arcades, en las tiendas, en, en todos los locales de maquinitas. Entonces él agarra un nivel muy clásico aquí de México. Somos potencia en Cove. A Gumi le toca esa formación, a Gumi le toca todo eso. Y, era, y en la 2012 era un güey muy bueno, muy, muy bueno. A Mike le toca otra historia. Mike ya es casi de puras consolas, también tiene su historia ahí. Pero bueno, Gumi. Pues es un jugador muy talentoso, muy, muy talentoso. De esos que, que agarra el juego y a los a la hora ya sabe de qué va el juego. O sea, ya sabe cuál es la meta. Él te dice, ah, mira, ya vi, aquí los combos efectivos son así. Este personaje se ve interesante. Este, o sea, luego tiene una intuición muy cabrona para los juegos. Y lo ha demostrado en distintos títulos donde ha destacado. Uno de los juegos donde más se le tiene tal vez memoria a Gumi... Es en Smash. Gumi ha estado muy presente en la comunidad de Smash aquí en México. Y es amigo de grandes, grandes jugadores. No, no de grandes, de los grandes de aquí en México. O sea, Gumi jugaba con M. Caleo, Gumi jugaba con Javi, Gumi jugaba con Chuck, con todos ellos desde que eran morritos. Que Gumi le tocó, digamos, ya después lo que, lo que me pasó a mí. De, de jugar con estos chicos que hoy son monstruos, que hoy son los campeones. Pero bueno, Gumi y pasa por eh, Smash Brothers y pasa por Tequino Falters. También tuvo su etapa. Y llega esa etapa, les digo, hace 10, 12 años, donde pues ya los tres como que teníamos el mismo rumbo de Mortal Kombat. Pero al mismo tiempo, pues Gumi se, se dividía en otros juegos. De hecho, él, por ejemplo, hoy que estamos hablando ahí con la comunidad de, de Dragon Ball, él llegó a ser campeón nacional de Dragon Ball. Ahí en el 2018, cuando fue una Pro Series que todavía organizó GamelTap, organizada por una tienda departamental. No, no sé si la pueda decir, que fue... Dale, dale, aquí Fue, fue, la, fue la serie, la, la pro serie es de Liverpool Y bueno, ese es uno de los torneos que en su momento Junto a muchos de los grandes jugadores aquí de México Estaba estaba el guapas el guaca estaba MySaptic, estaba Kula Vino que Blue River de Chile a competir en ese Que era ya era campeón de Evo de, de Marvel contra el O sea, fue un torneo muy, muy fuerte, muy pesado Y Gumi termina ganándolo Y ese es un recuerdo que yo tengo muy cabrón Porque a mí me toca narrar ese, ese torneo Y y, y bueno, el Gumi lo ha demostrado en muchos juegos O sea, el, el único defecto Que tiene el Gumi Es que deja los juegos, o sea es muy bueno y todo, pero ya de repente, oye güey, a ver, torneo acá. Ah, no, no, no quiero ir. Y, y no, y lo deja. Es, y eso es lo que <risas> luego nos decimos así: de hijo, me llega la chingada. O sea, a mí a mí a veces me da un poco de poco de frustración, porque sé el potencial que tiene, pero pues bueno, él sabe eh, a qué juegos irse. Ahorita ya está muy ansioso porque ya se viene la COF 15. Está dándole mucho, por ejemplo, a Gold Gear. Y no, pues el Gumi. Digo, mis dos hermanos afortunadamente han tenido. Mucho protagonismo en los juegos a los que le han dedicado. O sea, el Gumi, el Gumi es un gran gran jugador. Y no lo digo porque es mi hermano, ahí están los resultados. Ha tenido la oportunidad de, de jugar Evo, o sea, ha tenido la oportunidad de jugar en SEO. Entonces, te digo, o se le, le ha puesto mucho empeño a, a su carrera de jugador, ha representado a varios equipos aquí en México. Entonces, pues sí, te digo, tiene, tiene todavía mucho que dar por porque tiene una, una calidad como jugador muy buena.
0: Oye, este, comentas que tus hermanos son muy chingones en el juego, pero yo te puedo decir algo, tú tienes que ir a representar a casteo, al caster realmente de tus hermanos, porque me estás comentando que tus hermanos eran, son muy chingones en el juego, uno es manco, otro es manco, y el otro es manco, pero, pero la, la verdad, tienes una voz muy privilegiada en el casteo, Gracias. la verdad, eh, tanto Nuster y yo te hemos seguido. Te he visto muchos torneos invi- de invitados. Y la verdad, tienes un conocimiento chingón. Me hubiera. Mm, no, bueno, me hubiera gustado tener eso. Yo apenas estoy aprendiendo el 2H. Ahora sí, el Dragon Ball. Y el Dragon Rush y, y todo eso. Pero la verdad eh, qué bueno que tengas ese, ese linaje de jugadores. Y su hermano que castee las partidas Ahora sí ¿Cómo se sienten tus hermanos Si te ha tocado castear Las partidas de tus hermanos? ¿Cómo te sientes ah, tú? Así como que chinga madre Está mi hermano güey Tengo que ser neutro
2: o qué onda? Eso eso es lo que te iba a decir Fíjate que en este tiempo Que ya he tenido un poquito más Los reflectores He aprendido eso por así decirlo Por así decirlo a la mala Porque me ha tocado verlos tanto ganar Como perder. Y ambas son bien difíciles. Verlos perder porque me duele, porque tengo que conservar la postura, tengo que conservar el profesionalismo. Nunca me... Lo llegué a hacer, lo debo admitir, y en su momento tuve que pedir las disculpas necesarias. Tal vez perdí el profesionalismo en algún momento, muy temprano en mi carrera. Eh, pero recapacité, dije, no, la gente no se merece eso, la gente no quiere escuchar, castear al hermano, quiere castear, quiere oír castear al güey que sabe del juego, y que tiene autocrítica, y que sabe señalar a ciertos errores, yo lo, no lo voy a negar, lo llegué a hacer, lo corregí, y yo, bueno, me ha tocado verlos ganar, me ha tocado verlos perder, pero es muy difícil, ahí por ahí les voy a pasar, porque me ha tocado el gran, gran privilegio, como te dije, por ejemplo, de, de castear, nacionales tanto de Mike como de Gumi y que les ha tocado ganar también me haya tocado verlos verlos caer y ni modo, hay, hay, hay que decirlo jugó bien, jugó mal, aquí la regó aquí no, pero bueno, entre las grandes eh, los grandes logros que yo he tenido independientemente de, de lo que haya sido de importante o grande el torneo ha sido verlos ganar, te digo Gumi en Dragon Ball y Mike en, en Mortal Kombat esos, esos los he gozado personalmente mucho pero también gozo cuando gana un jugador que en serio le pone absolutamente todo. Hoy, por ejemplo, el Mortal Kombat, que es un juego donde Mike destacaba mucho. Ahorita hay dos o tres jugadores aquí en México que están muy cabrones a nivel internacional. Que es, por ejemplo, hay Scorpion y Illuminati que, contra, que han jugado contra Mike, que le han ganado. Pero, güey, tienes que reconocer cuando el jugador es, es una riata, es una, es una, una verdura. Y, y me ha tocado ver caer a Mike, como en su momento me tocó verlo arriba. Y bueno, el de Gumi... Como te digo, ha, tenido, ha fluctuado un poquito últimamente en cuanto a torneos. Ya no he tenido tanta oportunidad de narrarle a él. Pero sí, no. no es, es difícil, créeme. Por, por ambos lados, no puedo ni ensalzar tanto la victoria porque pierdo esa parte del profesionalismo. Y cuando es la derrota, pues, ni modo, el show debe continuar y hay que, hay que decir las cosas como son. Si la regó, la regó feo y ni modo, el ganador es tal. Y yo siempre lo digo así. Siempre hay que mantener ese equilibrio, eh, cuando porque por ejemplo la gente también luego lo ve con Morbo, sabe que es mi hermano y, y, y lo que quiere es eso, no que me lo acaba en el micrófono y que diga la cagó, le digo bueno está bien, hizo tal y tal error, aquí le equivocó, pero el protagonista no es él, el protagonista es el que ganó, fíjense en lo que hizo el güey que ganó y, y menos en lo que el que perdió, el que perdió dejó ahí su chance y el que ganó las aprovechó todas, denle Exacto. valor, denle valor. Al que, al que tomó las oportunidades, el que perdió, pues ya ni modo, sí lo digo y Gumi uh, la regó y Mai la regó y bla, bla bla bla, pero pero sí ha sido difícil y sí es difícil verlos competir eh, en esa parte. No, yo 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 créeme que yo sufro por más que es emocionante y, y, y me apasiona, no es, es, es complicado, es complicado.
1: Oye, pero no, no has considerado que por ejemplo hoy bueno, más, más bien ayer, en la noche, ya muy noche, eh, nos dejó el Rudo Rivera, un gran claro. comentarista de, de la lucha libre. Y pues es el Rudo porque apoyaba a los rudos, ¿no? Sobre todo en el wrestling tienen esta onda de, de claro. apoyar a uno, ¿no? A los rudos o a los técnicos. Claro. Eh, incluso este, pues, los legendarios eh, Jim Ross y el, el King Lowler. ...pues también tenían como que sus favoritos... Y, y, ...y pues digo... ...a lo mejor tomar como que esta vertiente de, de, de... ...irle a un jugador y echarle carrilla al otro... ...no sé, como para divertir... ...pero pues está padre tu... Este, ...esto que dices de profesionalismo... ...y de tratar de ser imparcial, ¿no? Digo, al final de cuentas el juego... ...cualquier juego... ...pues te da para que tú... Eh, ...pues... Le vayas a uno o al otro en razón de su desempeño. Porque sí. es lo que a veces es, como tú bien dices, el que ganó las aprovechó todas. Es exactamente lo que tú. Yo estaba pensando eso en la mañana, ¿no? Es que a veces te, te enfocas en que. Ah, es que dropeó el combo. Sí, pero es el otro capitalista. Este cabrón.
2: Ya me tiró de ahí. El overhead ya me tiene. Cosas muy bien, ¿no? Sí, no, no, era, era un desmadre.
0: Creo que ahí eh... estábamos, señores. Eh otra vez, de regreso de regreso, una disculpa chavos eh, ahora sí es fuera de de, de mi confort de mi, de mi pedo más que nada los servidores del de, PS pues, eh. fallando, ese por favor tenemos buena programación pero bueno oye chef
1: patrocinamos,
0: patrocinamos. y por favor <risa> chelita oye chef, te iba a comentar
2: pues aquí, mira, hagan de cuenta que estoy tomando chela natural, llamada agua. <risa> no,
0: está por eso, está
1: por eso. De, de, de la tierra.
2: Ah, sí, sí, sí. No, fíjate, o así sea, me he acostumbrado, eh. la verdad es un hábito que me ha eh, eh, surgido por eso del castor Sí, de repente eh, a la hora y media ya empieza la garganta a pedir, entonces hay que tener ahí el vasito siempre porque no está, está cañón.
1: Sí, no, 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 luego ya se te seca la onda, ya no sabes ni de por dónde, o sea... Pero bueno, terminamos de platicar, estabas ahí, eh, iban a, ibas a pelear, te dicen, eh, necesitamos que castee a alguien,
2: ¿y? Y me, y... y me dicen, te rifas, y yo, va, va, me rifo, no no hay tos. Aquí te eh... la parto, dices tú. Que... Ajá, ándale, yo, <risas> a, ya, y me ponen, por ahí todavía deben andar los videos, lo, lo, hice, de la, lo, lo, lo hice, lo hice de la chingada, no tenía todavía bien desarrollado este personaje del chef caster, o sea, yo era el chef que iba y jugaba, y que sabía de Mortal, pero a la hora de ponerlo en el control, ya después pues cuando veo que es la necesidad de de poder expresarlo en palabras entendibles, agradables eh, que pudieran entretener al público, ahí tuve otro gran maestro que fue de entre los que les mencioné a Rammer que es un caster de Street Fighter, con el cual también aprendí mucho desde postura desde dicción, desde seguridad Eh, entonces son como les digo, mis dos grandes maestros, Rammer y Colt, que, que me fueron forjando con lo conocí sí, un poquito después. Porque, bueno, esto de Gamelta parece ser que esas primeras eh, casteos improvisados de, de emergencia, les ¿saben qué? Pues estuvo bien, lo hiciste bien, conoces el juego, eh, obviamente nada más falta que te sueltes un poquito más. ¿Quieres hacerlo otra vez? Obviamente, pues ahí hay, hay un pago de por medio. Ah, pues yo, perfecto, ¿no? Digo que en ese entonces, y no es, no, es, no es queja ni nada, pero como les decía, la distancia que yo recorría, pues bueno, prácticamente en ir y venir... Se, se me iba lo, lo que ellos me daban, ¿no? Que él decía, bueno, ent- mientras no perciba yo bajas, una pérdida, pues, pues está bien. Entonces, ahí me fui calando, ahí fui yo teniendo oportunidad, me, dije, me dieron la oportunidad, ¿te avientas una de Street 5? Yo, pues lo juego muy poquito, pero si me pones con alguien que sepa, ah, vas a estar con Romero, ah, perfecto, pues una buena mancuerna, eh... Se cambian de instalaciones y vienen a dar un, muchísimo más cerca de acá, entonces me queda mucho mejor. Hablan conmigo, mira, queremos que ya estés. Viene un evento importante para Melta que es la Liga Latina de Injustice y queremos que tú la narres. Y ese fue, digamos, como mi primer gran reto, ese fue mi primer gran oportunidad. Ya lo había hecho en Mortal Kombat, muy poquito en Street Fighter, ni siquiera lo consideraría como que casado Street Fighter fue una vez. Pero viene mi oportunidad en Injustice 2, que es un juego que yo había esperado. Yo jugué mucho en Injustice 1. Esperé muy ansioso el Injustice 2. Viene este evento oficial por parte de Warner y Gamelta, que es la Liga Latina. Y y me dejan casarlo. Y pues no, yo yo feliz. Sobre todo porque fue un evento a nivel Latinoamérica. Me tocaba narrar no nada más tiros de México. Tiros de Perú, de Chile y de Argentina. Entonces, tuve, tuve, tuve la oportunidad de narrar para... Para cuatro países, y esas transmisiones se, ve, se veían en esos países. Y lo que me decían es que, ah, bueno, les gusta sobre todo porque ahora como hemos platicado, Martín Uster, sale tantito tema de cómics y yo me voy como pinche hilo de medio. O sea, me puedo pasar platicando de cómics. Y Injustice es un juego oh, que no. es hermoso ah, chulada, para esto. Chulada, y viene este tiro, ¡ay! Ah, este tiro se vio en tal saga y bla, 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 y eh, los distintos Robins y que Dick Grayson y que Jason Toody, no, 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 o sea, y, yo encantado. Y podía y, y se llegó a dar, como me ha pasado muchas veces en esta carrera de caster, narrar solo, lo cual no lo recomiendo porque sí es muy desgastante, sobre todo cuando hay estos lapsos donde no hay tiro, donde la conexión falla, donde X y la situación nos tienen como estamos ahorita, pero ante un público y ante un, un torneo que tiene que avanzar. Pero en Injustice, pues yo me sentía como pez en el agua. Ah, no hay tiro. Me importa dos kilos de pepino. Vamos a hablar de la saga de The Black Snight. Y cómo me encantaría ver un, eh, una skin conmemorativa de la pelea. Imagínense un siniestro White Lantern. Go- o sea, y yo me podía estar todo el chingado y hablando. Y eso les gustaba porque los que recuerden la época de Malta, pues Wait. tenía ciertas fallas. Entonces necesitaban a alguien llenar eso. Y a la gente le gustaba porque no me ponía a hablar de cualquier c- jalada. Hablaba oye, de cosas relativas al juego.
0: Oye, está chingón, güey. Y bueno, yo soy fan de DC Coming, güey. Me encanta, güey. Eh, Yucin, think... creo que ya te, te a la pelic- en la película de Yucin. Eh, bueno, en la marca de yo Patrocinándose. <risa> la la está muy buena. Falta mucho. Pero realmente fue algo así, como que, ah, cabrón, mames, está chingón. Pero bueno, eh, a lo que iba, es muy difícil que solo, yo lo sé. Eh, realmente, eh, Nuster y yo somos. Hijitos. Amateur, amateur. Amateur, cabrón. Es muy difícil. <risa> yo trato de hacerlo, güey, a la manera. Yo te con Dragon Ball A la manera de conocer los personajes Y comento, no, que la película Y que esto, que la chinga Pero tú dime Realmente, quiero un consejo Del sensei del castillo ¿Qué puedo hacer Para mejorar? Me encanta castear Pero Tú dime entonces, ¿Qué hacer para
2: mejorar? No,
0: el... ¿Un consejo para mejorar? un consejo ok gusta, no sabes,
2: eh, haces va Fíjate que he tenido la oportunidad de dar dos o tres asesorías. No me consideraría, bueno, les agradezco que esa, esa, esa palabra de esencia y de maestro, no me consideraría como tal, porque yo soy muy respetuoso de, de la gente que tiene una formación digamos de comunicación. Vuelvo con mi maestro que es Colt, que él, es, él estudió la carrera de locutor, o sea, ciencias de la comunicación y tiene técnicas de respiración y Muchas, muchas cosas, ¿no? Pero en la parte del casteo sí les puedo decir. Hay hay, hay muchas cosas que yo les les he dicho eh, que les pueden ayudar. ¿Cómo se puede mejorar en el juego? El el primer paso ya lo tienes. Porque estás narrando algo que te gusta. Esa es la piedra fundamental de mejorar en el casteo. Si tú vas a empezar narrando algo que juegas, que te gusta, que te emociona, que te divierte, ya ya tienes... Un, un pie eh, adentro de la casa Por así decirlo Y,
0: güey, ¿y aparte bonito
2: ah, No, ese ya es el paquete completo Imagínate uno con esta cara Si no tuviera voz ya estaría yo por otros lados Entonces eh, Siempre les he dicho Si narras algo que te gusta Porque créeme que sí se llega a dar Mucho en este ámbito con Personas que, que también eh, Se dedican a esto Que ven la oportunidad ...que también me ha llegado a mí... ...pero digo, yo sí puedo decir... ...yo he rechazado narrar juegos... ...que neta ni tengo... ...juegos que no me interesan... ...juegos que no son de mi agrado... En ...primer lugar por respeto... ...a los que sí lo hacen... ...es que hay va a haber ver este evento... ...de un juego de celular... ...buenísimo y con gran alcance... ...híjoles canal ¿sabes qué? ...mi celular apenas se agarra el Watts... ...entonces ni puedo jugar tu juego... ...pero te aseguro que hay grandes casters... ...aquí en México que lo pueden hacer... ...muchísimas gracias por considerarme... ...no sabes qué gusto me da, pero yo soy respetuoso de que hay alguien que sí lo puede hacer. Yo no soy de que, híjoles, no, 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 sí, no yo, yo tengo que narrarlo porque, no, no, no. Eh, yo, lo, yo me he mantenido así, he narrado lo que me gusta, lo cual es un, creo que un gran privilegio que me doy a mí mismo. Ahora, ¿qué consejo te puedo dar? Así como lo estamos haciendo ahorita, sobre todo tú con la comunidad de los de los CCO, aprovecha ese espacio para crecer narrando como si les platicaras a tus amigos. ¿Qué está pasando? No tienes, eh, tal vez, el conocimiento técnico, como me decías, tan fuerte. No pasa absolutamente nada. Wey, Porque, es, que, es que eso es ah,
0: rudo, güey. Rudo, rudo, rudo. No me sé nada del técnico del juego. Pero trato de ponerle la chispa. Así es. Que eso es muy wey.
2: importante. Eso es muy importante. Y digamos que todo esto a lo que voy a, a, a llegar es digamos un, un, un consejo digamos algo sencillo pero que se tiene que construir de todo esto ya tenemos el de narras lo que te gusta va no tienes lo técnico no importa porque dentro del casteo no siempre se tiene que tener lo técnico hablábamos de esos papeles digamos tal vez antagónicos como el doctor este, Alfonso Morales y el Rudo Rivera que digamos dentro de la parte técnica de como que, que llave era y que la horra carrana y que la casa y que no sé qué mamada invertida pero le metían emoción le, motían, le metían diversión Y eso es parte importante del caster No tienes el, el conocimiento técnico, no importa Pero sabes lo que está pasando Sabes identificar el momento preciso En el que alguien Híjole, o sea, una dropeada de combo Se ve luego en Dragon Ball por el combo azul Porque pues está la defensa O sea, Hay muchas situaciones, el caster no es todo lo técnico Para él, Quiere ser todo lo técnico Entonces tendríamos que hablar de analista Y ser analista de juegos es ya Otra cosa más complicada ya tenemos entonces los tres. No tienes que ser totalmente técnico. Mientras sepas de lo que estás hablando, que se puede compensar porque porque podemos hablar lo que hemos hablado en otras veces. Y de la caricatura, y del manga, y de la saga Z, y de la saga de la Patrulla Roja, y de la saga de GT, y bla, bla, bla. Todo eso nos permite construir al consejo al que voy. Crea tu propio estilo de casteo. No hay un estilo que te pueda decir. Así se debe castear. Tú escucha a todos los casters de México que tú me digas y todos tienen un estilo diferente, abocado a lo que ellos ven en el juego. Hay casters muy técnicos, como Jaseo, a quien mando un saludo, que es una gran jugadora y gran caster, que su caster es más analítico, más eh, enfocado a las partes técnicas, que a lo mejor yo luego no tengo. Está el homie de Guadalajara, que, puta, tiene un bozarrón y te contagia de su emoción, y el ámonos y bla, bla, bla. Entonces, ese es el gran consejo. Si lo disfrutas, si sabes qué es lo que está pasando, aunque no tengas el idioma técnico y lo puedes transmitir al público, estás creando tu estilo de casteo. Y ese es el consejo: identifica y crea tu estilo de casteo. Eh, fíjate que
0: eh, eh, es palabras me encantan, pero yo siento en un momento me encanta. La verdad me encanta estar aquí en el micrófono, me encanta castear eh, y sí. Lo comentaste en, eh, en un momento muy difícil solo Te cansa la voz
2: Sí, y sobre todo porque te digo Si en alguno de los aspectos te falta un poquito Por ejemplo, eh, en la parte técnica de Dragon Ball Creo que tengo lo básico, también no es así súper avanzada pero es, es, lo, es lo básico de, a ah, un 2H, un 6M, un, un Dragon Rush, bla, bla, bla. Si hay alguien que pueda encargarse de eso y yo dedicarme a hablar de Dragon Ball, ya no Dragon Ball, de Dragon Ball y de lo que está viendo y que Krillin le está pegando a la Android 18 y es la pelea por el gasto y bla, bla, bla. O sea, ya tú puedes crear las historias, yo encantado. Cuando estoy solo, y me tocó muchas veces estar solo el año pasado, y precisamente a inicios de año me tocó un torneo muy importante en la página de un... Creador de contenido muy fuerte que es el Chaparrito. El, Chaparrito. el, ah, sí. el, el torneo de Dragon Rivals.
0: De hecho, ahí te conocí, hermano, y la verdad, eh, bueno, discúlpame. Uh-huh. Un proyecto muy chingón, es que muy, traigas, grande. muy grande, la verdad, y no sé en qué momento se murió, pero tenías un proyecto muy grande con Chaparrito. Uh-huh. Y <risas> eh, discúlpame. eh, El Nata eh, Creo que lo conocen No, fue eh, Bueno, se llama Rubén Raúl Eh, Le comenté, le digo, ¿sabes qué? El proyecto que tiene eh, El chef Me gustaría traerlo Ah. Yo lo comenté Pero no te quise decir Porque, bueno, es la marca de Chaparrito
2: Sí, 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 exacto
0: Digo, no, lo, no me quiero meter en problema.
2: Uh-huh. No, eh, y, y sí, y, dime, dime.
0: No, no. Eh, bueno, es lo que iba, pero me da mucho gusto que tu página Disney a, a toda madre, porque Gracias. pasó Chaparrito con Chaparrito. Disney y creo que fue un, un torneo de, de Clan de los Nova que estuviste presente
2: oh, en sí, sí
0: México, sí. y la verdad dije, no. Chef, Está toda madre.
2: Sí, no, eh, así fue. Fíjate que, bueno, es eh, eh, lo que te decías, tuve tú, tú ese, ese proyecto que de hecho fue gracias a, a uno de los pilares de esa página de Dynasty, que es Smash Factor. Smash Factor, que es una de las comunidades más fuertes de Smash aquí en México, el, el nombre lo implica. Y él fue el que nos consigue ese partnership, por así decirlo, con Chaparrito, porque Chaparrito es totalmente abocado a Smash pero le encanta ver Dragon Ball y nos decía sabes qué es que quiero traer algo de Dragon Ball pero y y él la neta así como yo se lo decía él tuvo ese valor de decir güey yo no lo voy a narrar no voy a venir a ofrecerle al público no le voy a venir a hablar de un juego que no sé me gusta verlo güey, pero no me sé lo a la nomenclatura no no, no sé. sé sé que es Goku y, y Vegeta pero güey no entonces me comentan, eh, Chaparrito tiene esta opción Necesitan a quien lleve, Y se supone que todos iban a hacer los casters Tuve muchos invitados, estuvo Haseo Estuvo el Capitán Sig, estuvo Dio Estuvo el Homie, muchos, muchos invitados Pero no siempre podían Entonces, de 20 eh, eventos Para poner un número, que fue Dragon Rivals 10 estuve acompañado Y 10 estuve solo No Y era, y era muy, muy pesado Porque eran torneos muy largos luego, se les había ocurrido la brillante idea de que todos los tiros eran FT3. Entonces eran torneos de 5 horas todos los domingos. Y, y yo sí acababa muy madreado. Muy, muy madreado. <risa> pero, como dices, era, era un evento muy fuerte.
0: Oye, hablando de FT3, güey. Ahorita me estoy aventando torneos semanales para Xbox, para Nintendo Switch. Y acabo de iniciar con PlayStation. Con PlayStation. Todas las peleas. FT3, Top Topocho. No mames, güey. Son tres horas. Son tres horas. Topo show, Un Topocho, güey.
2: Un Topocho, son tres horas. Es que en el, en el mejor de los escenarios, todos se van 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, su madre. A, sí, a wow. la primera que empieza... No, y, y, y se hizo un meme en ese, en ese torneo de Rivals. Hay ah, sí. dos grandes jugadores de, de, aquí, de, dos de aquí. Que son Fer Esparda y Romantic Style. Los dos grandes amigos. Pero hijos de la chingada. Ya me tenían hasta la madre, iban ganando, iba ganando Fresparta 2-0, le daba la vuelta a Romantista el 3. Oh. Y se volvían a tocar en losers, iba ganando Romantic Style 2-0, le daba la vuelta a Fersparto 3-2. Y yo, les decía, y yo me tenía, les decía, lo hacen a propósito, ¿eh, güeyes? Para tenerme aquí cinco horas, como dejo a las 12 de la noche. Pero, t- pero te lo juro todas las veces, reverse trio de alguien. Yo les decía, ya, güeyes, por favor, ya tenganme tantita piedad. Pero no, o sea, yo lo decía jugando, este. Te digo, en el, me- en el mejor de los casos, todo 3-0, todo, todo 3-0, se te va en dos horas y media. Pero la primera que empiezan 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, no, se, se te va el tiempo horrible, muy, muy pesado.
0: Muy pesado. Muy, muy pesado. Usted, oh, ¿tienes mándeme. una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Porque yo tengo un putero para...
1: <risa> Echarle... No, la de que la otra vez que estábamos narrando, como bien decías, eh... Antes de que empezara el stream, eh, pues yo tuve la, la oportunidad de, de castear ahí un torneo con, con el chef, gracias a nuestro amigo el Potara. Y esa vez el Potara tuvo ahí dificultades, de que tuvo que arreglar no sé cuánta madre. Y el chef y yo nos quedamos hablando de Dragon Ball. Y conocimos, de, bueno, la comunidad conoció, gracias a esa plática, al personaje favorito de Dragon Ball de, del chef, que es el señor Picoro. ¿No? Y, y nos, nos explicaba por qué es que le gustaba el señor Picoro y, y cómo es de que lo de, de ser el villano y el antagonista y este ser que consiguió su deseo de la juventud y que pues pudo haber pedido la vida eterna, pero nada más pidió ser más joven, eh, terminó siendo la niñera preferida de, del universo 7, cuidando Squinkles en específico los Squinkles de Goku. Y bueno, yo le, le quería preguntar a, al chef, en esa vez me di cuenta que, que te gusta bastante Dragon Ball, o sea, y oh, conoces, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta, pero que no está tan involucrado en la historia, y, y yo vi un gran conocimiento por parte tú y yo, chef, y, y quería saber, este, hablábamos de Dragon Ball Super, ¿te acuerdas? Sí. Que te preguntaba, y tú me decías que eh, para ti Dragon Ball Super tenía eh, respirador artificial, la franquicia este, El Potara terminó de resolver sus pedos sí, Y ya Te exp- <risa> explicar por qué es esa creencia Que tú tienes, entonces, mi pregunta es ¿Por qué crees que Dragon Ball Super tiene un respirador artificial?
2: Oh, que Dragon Ball Super tiene en respirador artificial A Dragon Ball en general? Porque hablábamos esa vez de que Si tú volteas Digo, quitando el caso increíblemente especial de lo que es One Piece, que tiene como 10.000 pinches episodios, la chingadera, y no se ve para cuándo acabe. O sea, hay pocos paralelismos sí, en sí. la anime o en las series, tal vez solamente los Simpsons que han durado tantos años, de que una serie que surge allá en la década de los 80 siga vigente hoy en 2022, porque viene un proyecto que es la película y tenemos la saga de la chiva, esa que siempre se me olvida cómo se llama. Moro. ¿No? Moro, exactamente, o sea. Hay todavía mucho de Dragon Ball Super, pero hablábamos precisamente de esta magia que tenía Dragon Ball. Lo primerito, tal vez Dragon Ball hasta la saga de los Saiyajin, donde yo les decía es que los problemas pasaron de ser eran, eran de lo general a lo particular. Tengo que encontrar las esferas del dragón porque tengo que cumplir un deseo y en el camino me encuentro muchos obstáculos. ¿no? Era, era algo muy particular. Para pasar de ser al contrario, de lo particular a lo general, ah, si Goku no va y le gana a este pendejo, se acaba el universo y se acaba toda la existencia. ¿no? O sea, como que dieron un salto. Se
0: cortó, se cortó. No. Me acaba de cortar el hermano, pero bueno, no pasa nada. Ya
2: estoy de regreso, ¿me oyen? Sí, sí, te vemos, pues, chavos, No sé qué, A mí también se me falló ahí también el, el internet Exacto. tantito, pero ya, ya estamos. Ya, Entonces, ya, ya. les decía este um, que, que tenemos esa parte, ¿no? Creo que desde la época de Freezer, cuando el Super Saiyan, que es un momento icónico y, y creo que un salto muy importante a la escalada de poder de Goku. Pero ya después como que no supieron cómo resolver el problema sin involucrar a Goku, teniendo el equipo de los guerreros Z y de incorporar a tus rivales como Piccolo y como Vegeta. Y, por ejemplo, ¿no? Ah, tienes lo de Freezer, que es icónico y épico. Y luego viene lo de Cell, que creo, para mí, y yo lo digo, a mí ahí debió haber terminado Dragon Ball. Goku le pasa la estafeta a Gohan. Es un paralelismo cuando Gohan le gana con la mano derecha sí, de a Cell. Como cuando Goku de niño le ganó al señor Picoro con una mano. Y, o sea, era impresionante. Va, entiendo que la gente quería Dragon Ball y no podías dejar un proyecto tan exitoso. Viene lo de Majin Buu, que lo logran dejar en algo muy emotivo. El Goku y la Genkidama. Y el discurso de eres un ser increíble que. Nada más espero que alguien me regale un día eh, una final. Goku base contra Majin para decirlo en vivo. Eh, y, y es impresionante, ¿no? Goku se muere y se va al otro mundo y, y ya.
1: ¿Sí? espérame, ah, ah, perdón que te interrumpa pero de, 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 de esa saga, ¿sabes qué discurso también está muy impresionante? el de Vegeta, cuando se le queda cuando se queda viendo en la piedra a Goku y a Majin Buu pelear y sí. le dice y dice que él ha entendido que él no está hecho para pelear contra Majin Buu y empieza a recordar todo y dice al final eres dale el número cariño, tú eres es... el número uno o sea, yo güey? Lo he visto varias veces en YouTube y cada que lo veo lloro porque digo, no mames... Este cabrón evolucionó, pasó de ser un ojete que aniquilaba familias, un pinche genocida, a ser un cabrón que ya tiene familia, que lo da todo por su familia, que lo protege, y que sabe reconocer en su rival a su amigo, y que sabe reconocer la grandeza de otro ser humano. Dije, esa es la evolución que queremos de un personaje, y no Goku, que el güey nunca sale de ser el cabrón todo mencito, con un gran corazón, eso sí, pero bueno. Perdón, Che, que te interrumpa nada más. Quería hacer ese gran paréntesis. Perdón. Sí, no, bueno, sí. Güey, no bueno,
0: discúlpame. Es que Vegeta es grande, güey. Vegeta ha evolucionado. No. Eh, Goku es un niño. Pero bueno, te quedas una pregunta de Dragon Ball: ¿Goku mm-hmm. o Vegeta?
2: Híjoles. Picoro
0: Go- No, no, yo sé que es Picoro, pero Goku y Vegeta. ¿Quién? Es que, realmente.
2: Es, es que es a lo que voy. Por amor sería Goku, por diseño, evolución y, y en realidad me, la, la mecánica del personaje Vegeta, porque es lo que hablamos, es un es un personaje, un crecimiento, como dices, y ese es uno de los grandes aspectos a favor de la saga del Majin Buu, el crecimiento de Vegeta, cuando Goku, pues digo, lo único que perdió fue las cejas en el Super Saiyajin 3, o sea, si sí es, sí es, sí es un es, es, es que es muy similar, por ejemplo, a lo que pasó en la época de oro en los cómics entre Superman y Batman, mientras Batman cada vez tenía tramas más no, complejas. No, no
0: el Batman, el Super- Batman, Ay, no me digas nada, es Batman.
2: Era la misma mamada, Superman. No, o sea, no, no,
0: no. No, no, no. Batman les mata a todos. Ay, ¡Ajá! No puede
2: ser nada. Batman es lo chido. Creo que... Batman es como el Vegeta porque sí ha tenido un crecimiento y, y, ha per... y ha tenido pérdidas y Superman nunca perdió nada. Era perfecto y omnipotente. Por eso dice. Chido, es ¡Pero qué hueva! Es lo mismo. O sea, hay, hay mucha
1: imitación... O, eh, perdón. Inspiración de Akira Toriyama en Superman. Y es que ese, ese es el problema, ¿no? Eh, Goku... ...pues es el último extraterrestre... ...se creía que era el último extraterrestre... ...de un planeta que murió... ...y que llegó a la Tierra... ...y que fue criado por las personas... ...y entonces por eso... o sea, ...hay mucho paralelismo... Sí, sí. ...si quieres decirlo así... ...entre Goku y Superman, ¿no? Pero el problema... ...y yo lo veía la otra vez un análisis... ...es que Goku es este personaje que no cambia... ...sino que hace que los demás cambien a su alrededor... ...y lo vemos incontables veces... Eh, ...Picoro desde Krillin. ¿no? Que Krillin era este muchachito... tramposo Que buscaba siempre ganar a toda costa... Etcétera, ¿no? Digo, fue, finalmente... Por eso Dragon Ball es un shonen... Un shonen sigue esa estructura... Argumental, ¿no? En donde... Eh, tienes un rival... Y al final el rival se hace tu amigo... Porque ve en ti... Algo... Bla, bla, bla... Pero... Vegeta, incluso a mí... ¿Sabes qué es lo que me gusta de... de, de que decías... De, de Dragon Ball... Que debía haber terminado en... En, en Z... En la saga de Majin Buu... Cuando sigue la demanda por, por Dragon Ball y Toy Animation se avienta a hacer GT, eh, llega la fusión de Goku y Vegeta contra Omega Shenron. Y mucha gente a lo mejor no se, no se acuerda, pero es Vegeta quien le pide hacer la fusión a Goku. Sí. Mientras que todo Z, eh, Z él se había negado a juntarse con Goku, ahí dice: necesitamos, y por un bien mayor, fusionarnos.
2: Y en Mientras Super que... Con eso, ¿eh? De que Vegeta se niega en Super.
1: Exacto, es a lo que yo iba. Mientras que en Super hay una desevolución de los personajes y Goku en la saga de Black pasa de ser, pues, un niño a ser un completo imbécil. Porque le dicen, güey, llévate las semillas del ermitaño. Llegan al futuro y, ay, las dejé en el baño. No mames, cabrón, neta. Vuelven a ir al futuro y te trajiste el sello para encarcelar a Black... Ay, se me olvidó el sello. No. Dices, cabrón. Mira,
0: mira. Mira, no? Mire, Es el mejor personaje. <risa> el mejor, güey. La neta. El príncipe está Es el mejor, güey.
2: <risa> el sacrificio con, tu- con Tronks. Y... Sí. Wey. De hecho, te bueno. iba a comentar,
0: güey. Cuando estuvo peleando con Magibu, güey. Realmente me dije, no mames, güey. Yo lloré, güey. ¿Qué tal, hijo? No mames, güey. Sea el corazón que tenga, pero ve por sí. Vamos
2: sí. chingo. En lo Pero... Sí, y si es parte, sí.
0: Pero bueno, chef, yo te quería pero, dale, comentar. Martín. Mándale. Martín. Dale,
1: dale. Es que no terminó de comentar el chef que decía no. que, a, o sea, a él le hubiera gustado y comentaba del paralelismo de, de, de la saga de Cell que yo comparto con él, que ahí debió haber terminado,
0: no.
1: van van a, hacia a la saga de Majin oh. Buu, que terminan de resolver a pesar de las escalas de poder tan obscenas que llegaron a tener ahí, y, y la gentilama, como tú decías, pero que qué, qué
2: seguía ahí, perdón Che, es que tuvimos que hacer unos... Sí, no, 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 está bien, está bien, yo hago mucho eso, ¿eh? de repente empiezo a hablar una cosa y termino hablando de... Los atentados y mamadas. Eh, A lo que iba con todo esto y esta retrospectiva de que hablábamos, la pregunta principal es ¿por qué Dragon Ball Super tiene a la franquicia en respirador artificial? Porque ha pasado por prácticamente todos esos eh, episodios, o sea, Dragon Ball eh, en términos de argumento ya no tiene nada que ofrecer. Goku está llegando a los niveles de poder. O sea, ya estamos... O sea, te puedo decir hacia dónde lo están encaminando, lo que nos dice ese tío común. Vegeta va a ser el dios de la destrucción y Goku va a ser su ángel. Algo, algo por así nos dice.
0: Mira, Chef, yo te yo entiendo no. eh, perfectamente de Zen. Era la batuta para hoja. No se lo hicieron. En Goku. Sí, no. Yo lo tenemos. En Goku. Pero Goku ya está viejo. Al final, como sí, es el... Bueno, para mí, es el bueno que la chinga, pero en el super, Peoku, Vegeta, no sé si lo viste en el super, estuvo Vegeta, eh, sumado, ese, como que, chinga, morado, bueno, X. Le no, Trux. Ni, Go- ni Gote, no se sé Ni Gohan, tampoco Picoro, tampoco Fue puro Goku
2: Sigue siendo Goku
0: digo, sí. No, o sea, realmente, para mí Vegeta, no mames Uno de los personajes muy principales
1: Pero, Gohan. ¿sabes cuál es, el, cuál es el problema, Martín? Que eh, Akira Toriyama no quiere a Vegeta eh, eh, no, es en serio, es en serio, es lo que les estoy diciendo, es en serio O sea, a Akira Toriyama no wey? le gusta la guitarra Pero es el mejor, güey Lo ha metido, lo ha metido porque se lo han pedido O sea, eso que está diciendo el chef de que Dragon Ball Super eh, Todo es Goku y tú también lo dices Es en serio porque así lo han pedido los fans Entonces Akira Toriyama se ha dedicado a seguir Akira Toriyama quería terminar Dragon Ball en la saga Saiyajin le pusieron Z porque eh, tenían dos. que hacer un cambio entre una saga y otra, pero no la historia estaba continua. Así la había concebido Akira Toriyama. Él decía que iba a terminar ahí. La gente le dijo, no, güey, síguele, síguele. M- más que la gente, la compañía. Entonces dijo, va, hacemos la saga de Freezer. En la saga de Freezer, él tenía contemplado que ahí se acabó. La mejor, güey. La mejor, güey. Ya que se convirtió en Super Saiyajin, no puedes dejar ahí la historia. Tienes que hacer algo más. Va. Hay una gran inspiración en Akira Toriyama. Sí, tiene esta inspiración de Superman. Pero hay otra gran inspiración que a lo mejor no se ve tanto. Pero es Terminator 2. Terminator 2 y la relación entre máquina y hombre está bien presente desde la saga de los Saiyajin. En el desierto, Gohan se encuentra a un robot y ese robot le hace ver que sus, conse- sus acciones tienen consecuencias. El robot estaba atrapado en la tierra y Gohan, a tratar de sacarlo, lo termina enterrando y se termina muriendo el robot. Lo
2: ¡Maldita!
1: mismo pasa con el Brody 16. Es, eh, y, y Trunks es John Connor. O sea, es un güey, es, más bien es como Kyle Reese, es un güey que viene del futuro para avisarles. O sea, todo Terminator 2 es la saga de Cell. Un sí, sí, sí. robot que se muere para darle. Eh, 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 es eso. Entonces le dijeron, güey, no puedes dejar la historia así. Gohan ya se volvió el más chingón. Sigue la historia. Y hizo la saga de debut. Y ahí fue cuando dijo, ¿saben qué? Ya, conmigo ya no cuenten. ¿Por qué? Porque él era mangaka, es decir, el dibujante del manga. Y aparte estaba supervisando el anime de Dragon Ball Super. Entonces el trabajo que tenía él era una obscenidad. Entonces dijo, ¿saben qué? Ya no cuenten conmigo. Le dijeron. Eh, mira, vamos a hacer, danos unos bocetos cómo seguiría la historia más o menos según la tú, GT. pasó los bocetos hizo Dragon Ball, hicieron Dragon Ball GT a una gente le gusta, a otra gente no hay gente que 20 años después dice es una buena saga, hay quien dice sabes qué es porquería no sé cómo le llegaron, yo, mi, mi historia es así, su vieja de aquí de Akira Toriyama llegó y le dijo, güey ya no nos alcanza, le debemos un chingo a Copel. Este, Madre media, vamos a tener que seguir haciendo Dragon Ball Y entonces siguió haciendo Dragon Ball con una excusa bien tonta De que es la historia de los 5 años Pero como bien dice el chef, ya la escala de poder ya está obscena Mucha gente dice eso, es que quieren que Goku sea un ángel A ver, ¿neta? Goku es el cabrón que más putazos quiere tener en la vida Ve a dos muchachos agarrándose a madrazos fuera de la escuela Y el güey se quiere meter no podría ser un ángel porque los ángeles dicen tienen la regla de no interferir Por eso todo lo hacen los dioses de la destrucción Goku no puede ser un ángel Pero ya tiene el poder Más allá del dios de la destrucción Ya, o sea, ¿a dónde va? Ya tenía más poder que un Kaiosama Ahora ya tiene más poder que un dios de la destrucción Va a tener más poder que un ángel Al rato va a tener más poder que Zenosama, ¿y qué sigue? O sea, Génesis es... Dragon Ball o sea, ah, y aparte lo sí. que yo te decía es que pasó de ser un, un, un niño en el cuerpo de un adulto, o sea, con esta mentalidad tan infantil, a ser un pinche genocida. Porque por su capricho del torneo del poder, literal, se extinguieron Chingales varios universos. universos. O sea, ya no hay un alto para el pinche ego de Goku. Lo terminaron transformando en un ser súper egoísta. Goku, lo, lo terminaron convirtiendo. Sí, o sea, es, es, es una cosa muy, muy, digamos, o sea, tiene buenas historias. La, 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 la saga del Torneo del Poder es entretenida. Es entretenida, ¿no? Sí. Lo, lo, el hype que logró hacer en plazas públicas. Oh, donde la la serie,
2: de Contra Giren, sí.
1: Sí, bueno, y, y la gente hizo sus propios bueno, cartelones de quién te, va, a Goku, Contra Jiren a quién le apuestan te, y todo. Te voy a decir,
0: aquí en Juárez, güey, donde vivo, güey, en nuestro expresidente municipal, güey la lona, el último capítulo. ¡Qué ¡Oh, madre! Pero, sí. a las hermanas. problemas legales. ¿Por qué lo
1: pasa? Sí, 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 sí. Sí, porque la gente se enteró lo, y tuvo problemas sí. legales. A lo, a lo que voy es de que, o sea, sí he tenido buenos momentos que ha explotado como el, el, el espíritu de Dragon Ball, pero en sí ya no se ve para dónde van a ir.
0: Ah.
1: O sea, la, la verdad es de que incluso en el manga ahorita, en, en la saga de Granola, en la que está Ya uno dice, bueno, ya ya están superando su propio poder cada vez más rápido. ¿A dónde van a llegar? Y otro otro punto que, que no sé, Chef, si compartas y que decías muy bien, el momento en el que Goku se transforma en Super Saiyajin, creo que es un punto muy importante para la historia de Dragon Ball como tal, porque pasó de ser este momento donde tengo que entrenar, tengo que descubrir una nueva técnica para ser más fuerte, a... Me transformo como Pokémon, ¿no? Pasó de ser ah, Goku Sonic. a Super Goku, a Super Goku nivel 2, a Super Goku nivel 3, a Super Goku oh. nivel 4, o sea, y, 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 o oh, 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 eh, pelo rojo, pelo azul, pelo púrpura, pelo plateado, o sea, y ya se vuelve literal. ¿Cuál es la última técnica que ha descubierto Goku? ¿O mi técnica como tal?
2: No, hace un chingo que no hace nada Digamos, para descubrir técnicas Digo, y y aunque las descubra Sigue regresando el Kamehameha
1: Digo, pero ahí te va La última técnica que descubre Goku O que aprende más bien Goku Es la teletransportación No. Desde la saga de Cell Justo
0: después, ¿sí? Es la última técnica ¿Cuál es la primera técnica que aprendió
1: Goku? Su
0: propia técnica ¿Cuál fue?
1: El puño del dragón esa es su única técnica que tiene ¿En qué, ¿En qué episodio? No, no me acuerdo No me acuerdo la verdad para No, ver no la me acuerdo
0: bueno, La que, que mamada la, la base
2: del La base del golpe del dragón es cómo le gana Piccolo Daimaku, o sea es ah, la base sí. pero Todavía sí, no la desarrolla como tal
1: No, no pues. Así es. Y de hecho la desarrolla no en un capítulo la, la El puño del dragón se ve en la Película, en la película de, de... De, de, de Tapión
2: Ajá, eh, contra Hildegard. Exacto. Oye,
1: y después, Batman en Dragon Ball GT, donde sí hace varias veces el puño del dragón al, contra, el, al,
2: contra, contra Marilyn Manso. Manson, alias el Android 17, ese todo es culero. Sí. Pero en Super,
1: Goku no ha aprendido ninguna técnica más allá de la teletransportación. No, es no. lo último. Eh, eh, A mira, diferencia, su, su única técnica, güey, es el puño del dragón, nada más. No, no, no. Pero es que, o sea, Goku es un muy buen alumno. Hay personas que son muy buenas alumnas y hay otros que son muy grandes maestros. Y Goku es un muy buen alumno. O sea, tú en la vida tienes, eh, puedes ser muy buen alumno de, de alguien que te enseña y tú logras superar. Por eso es mucho esto común de, de decir, yo superé a mi maestro. Porque tu maestro a lo mejor tenía una gran capacidad de transmitirte el conocimiento, pero tú tienes la capacidad de aprovecharlo y de mejorar ese conocimiento. Goku es ese tipo de persona. No es un buen maestro porque de hecho no ha tenido alumnos. ¿Por qué? Porque no, no tiene él la capacidad de transmitir el conocimiento, a diferencia del maestro Roshi, que nos enseña a jugar bien, a comer bien, a dormir bien, no. a jugar bien. De, de, o sea... De, de
0: ¿sí? has, comenta- Eso es... has comentado un punto muy importante. Maestro Roshi, mi respetos, La verdad, les, les ha enseñado muy bien a los alumnos. Pero bueno, estoy leyendo aquí los comentarios. Eh, Levi Choto. Saludos, chef.
2: Saludos estoy... al canal Toledi, cómo estamos.
0: Está aquí también Supreme Warriors. Bienvenido. Ah,
2: saludos, 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 saludos a, al, a, a los todos. canales de Supreme ¿Cómo? Warriors, gran, gran equipo también.
0: Y sí, de hecho, sí, me respetos también los eh, primero.
2: Oh. Ah, están poniendo como el, las órdenes. Bueno, no, es que fíjate, o sea, sí tiene un repertorio de técnicas Goku amplio. Sí. Y... Sí. Pero el argumento no te da para que los usen. Cuando era niño, tenía una especie como de técnica similar al roga fufu de de Yamcha, que era como la de piedra, papel o tijeras, que te daba un golpe, te picaba sí, ¿no? los ojos y te daba... Ajá, digamos, es una de las muy básicas que tenía, ¿no? Pero son los primeros indicios. Después aprende el Kamehameha. Se tarda un chingo en aprender a volar O sea, él se va al, a los torneos de artes marciales Sabiendo el Kamehameha Y para de contar Ya después aprendería mucho, mucho tiempo después a volar O sea, se tiene que morir para aprender a, a volar Cosa que ya hacían todos los demás Aprende el Kaioken Que es una técnica ahí Que no entiendo por qué no usa más Digo, en cuestiones de argumento Pues se supone que le multiplica el poder Entonces, bueno, aprende la genki dama eh, Aprende la teletransportación Aprende la fusión eh, por ahí me está, bueno El golpe del dragón que desarrolla Él mismo apre, Pero básicamente digo ese es su No, es que fíjate, si sí hace otras pero Hay una, eh, el Ken, el que le copia A Han que es como este pillo ah,
0: bueno, Se lo copia wey.
2: El Taiyuken Espero haberlo dicho bien porque se confunde con otra Y por ejemplo No sé por qué no aplica otras técnicas Que están comprobadas, siempre se dijo Siempre se dijo que el Dodon pa era más fuerte que el Kamehameha. No sé por qué Goku nunca hizo el Dodon pa, que es una técnica mucho más cabrona. No sé si de plano el poder destructivo sería muy cabrón. Me gustaría ver a Goku haciendo el Kiko Who. O sea, está, estaría, pero de guayísimo. este dios, que chingue todo el pinche sistema. No sé, o sea, son cosas que dices, no, no sé. Creo que sí se van por esa parte de que es muy noble como para hacer algo tan destructivo.
1: Pero por ejemplo, o sea, tú mencionas que, que el, eh, el Kaioken no lo vuelven a usar y, y él, eh, cuando lo usó por primera vez en la Tierra contra Vegeta, la Vegeta, se rompió su brazo por el exceso de poder y eso que solo lo aumentó cuatro veces. Cuatro Entonces, veces. Cuatro fri- cuando entrenó con Freezer en una, aument- una gravedad Oye, aumentada cien veces, Yo también lo güey. veinte veces. <ríe> 20 veces. 20 veces lo usó contra, bueno, aumentado 20 veces lo usó contra Freezer y ya no le pasó nada, o sea, ya no se rompió ni el dedo más chiquito de ni una falange, nada. Quiere decir que ya lo dominaba a tal grado La que lo podía haber hecho contra Cell, contra Majin Bu, o sea, contra todos, y ya no lo usó porque wey,
2: usó Uy, el, el, el en película. El no, es cierto.
1: Wey.
2: Si, si me lo volvió a usar. En algo que se considera este relleno, que es después de Cell, cuando va al torneo este del otro mundo, lo usa contra Pai Kuhan. Que de hecho, así como está en la traducción, no sé si sea aceptada, dice Super Kaioken. Es la única vez que le pone el Super al Kaioken. Contra mí, Pai porque, Kuhan.
1: sí Porque sí, de como Super sí. Saiyajin.
0: Oye, oye, hablando de eso, bueno, sabemos que Dragon Ball, Fighters y todo el pedo, Neku. Invita- bueno no está invitado ganó el pase a Francia pero sí. yo esperaba el punto de que estuvieron ahorita en Francia de- directamente ahorita pero qué tú esperas de Dragon Ball Fighter realmente pas 4 o qué otra
2: está rumorado ¿Pante? Ah, no, es lo que ves Bueno, que, que espero del pas 4 Si hay más personajes todo ¿Qué? Es que se ha rumorado mucho eh, Yo, Bueno, más que rumor yo he oído O leído más de una gente que ha dicho Es que ya es inminente Yo no he visto tal vez tantos indicios De que sea inminente De que hay un interés, lo hay sobre todo eh, Creo que el último parche Revive un poco a Dragon Ball Que se estaba estancando un poco Sobre todo por la competencia tan fuerte Que fue en su momento Guilty Gear Strive Que hubo mucha gente de Dragon Ball que sí eh, tomó el reto de Stripe. Unos se quedaron, muchos otros se regresaron. Para mí fue impresionante. Hay jugadores que juegan los dos a un nivel altísimo. ¿Pero qué esperarías si viene un Pass 4? Eh, hay tantos lugares a los cuales voltear. Hay tantas opciones eh, en cuanto a sagas que se podrían hacer. Hace ah, poquito, no sé si lo vieron en Twitter. Sacaron una imagen de um, un rooster de Dragon Ball Fighters Con puros personajes de lo primero de Dragon Ball. O sea, Goku Niño, Milk, el Rey Chapa. Entonces dices, güey, o sea, hay para dónde voltear. Si a mí me preguntaras quiénes me gustaría ver por lo que son en Dragon Ball. Tao Pai Pai, sin duda alguna. Pai Paikuhan, que creo que es un personaje de relleno, pero interesante. En diseño, en habilidades. Eh... Si veo que han tomado eh, Dragon Ball GT, el Shinron, o como lo conocen, el Omega Shinron, creo bueno. que es el más interesante de todos los siete. Los otros son, creo que, bastante olvidables.
0: Hey, y... show. Me gustaría ver... Ahí está. La estrella 4 cuatro.
2: Ah, y tal vez, que te digo que tiene esta connotación de que es la esfera de cuatro estrellas, la de su abuelo, el origen ¿no? de, de lo que es la saga de Dragon Ball. Y bueno, si son cuatro personajes, bueno, entonces está Pai, Pai, este Paikuhan, el Ishinron o Mega Shinron, como le quieran decir. Y creo que también hace falta por ahí eh, un poquito más de presencia de Super. Entonces, no sé, tal vez algo ahí, algún otro dios, algo fuera, pensando fuera de la caja, no sé, tal vez el, el payaso que siempre se llama Vermont. No, no sé, ¿no? sí. Sí, no? que Topo. ¿Quién? Ándale,
1: ah, Topo. Ah, ya, ya. Yeah, yeah. Dios de la destrucción en medio sí. del torneo. Ese güey sí. es muy sonado. Y, pero el, el más pedido por así, el que seguro va a salir porque la gente lo pide cuando llegan a al, al, la tiendita al oso de Este, Me da una coca y Agojan sin brazos. Agojan <risa> sí. sin brazos, Agojan del futuro. Ese güey es el que siempre pide la gente. Yo no sé por qué yo. Es eh, lo que yo les digo, o sea, pónganse a pensar qué hace en la película del. Bueno, no es una película como well. tal, es un especial de tele. No hace nada especial más que perder sus miembros y perder la vida. O sea, no hace otra técnica diferente. No hace wey, nada diferente. Gohan. Ese Gohan, por ejemplo, cuando dices Gohan niño a Gohan adulto, bueno, sí hacen cosas diferentes.
0: Güey, en, en, en ese momento Gohan
1: wey. No, no hace nada.
0: No sé. Yo, yo era joven, güey, cuando salió esa película. Sí, güey? Salió Gohan, güey. Le cortaron el brazo. Qué pedo, güey. Tú eres chavo, güey. No entiendes, no entiendes. <risa> Oye, este, eh, Chef, yeah. te va a preguntar eh, en un punto. Chef, Portal Combat, Dragon Ball, pero en sí, ¿cuáles son tus inicios? En sí, en sí.
2: En el mundo de los juegos de pelea... Uy, no, pues es, sí hay que remontarnos allá por el noventa y tantos. Eh, um, obviamente yo vengo de la generación de Mortal 1, de Street 2... Pero no los jugaba de forma competitiva. Yo era un niño que lo único que quería era jugar. ¿no? Y si veía una tienda con una máquina... La máquina que hubiera, yo la jugaba. Y si era Street y me ganaba el primer mono, no importaba. Yo quería jugar. Y si era el Mortal y me ganaba el primer mono, no importaba. ¿Cuándo empiezo a agarrar el gusto por competir? Ahí sí debo decir que es mucho gracias a The King of Fighters, a mi época de secundaria. Creo que al menos a muchos de mi generación así les pasó. Veníamos de jugar, teníamos un Nintendo, un Super Nintendo, alguna consola, y era muy diferente, no sé, jugar Mario, a ir a las, a la, a las máquinas y, y retar a alguien, eh, sobre todo en la 98. Creo que esa es la, ma- la, la máquina, el juego donde yo empiezo a competir. No tal vez tal vez a, a nivel profesional, pero sí es donde descubro el gusto de dominar un personaje para para ganarle a otra persona, ya no a la máquina. La máquina yo ya no la veía como rival, no porque fuera muy bueno, pero porque yo quería otro reto. Y los juegos de pelea te dan esa oportunidad de medirte en ese mundo virtual contra alguien más. Entonces, nacería, creo que sí, allá por 1999-98, en Tequino Fighters 98. Era irte de pinta o saliendo de la secundaria, estaba la, la, la placita por ahí. Y ir con los compas a, a echar reta. Ay, ah, que el del otro, el de la, se siente bien chingón. Pues vamos a ver si sí si es cierto. Y ahí cofero. es donde, donde nace. Sí. En la cof. que bueno, creo que muchos ah. hemos, hemos pasado por ahí. Muchos se han quedado. digo Yo, yo no podría decir que soy cofeo, aunque mis, mis orígenes estén ahí. Porque hay mucha gente que le ha dedicado toda su vida a jugar. Tenemos grandes representantes. Yo pero sí, empecé, y sí las jugué. Y sí las jugué. En, pero no, ya después, y obviamente después fue el, fue el paso, y después había una, a mí por ejemplo me encanta, me encanta, me encanta, uno de mis juegos de pelea favoritos de toda la vida es Samurai Shadow 2, que es un megajuegazo, muy difícil de dominar, muy difícil en el competitivo, pero bueno, ya después le descubrí gusto a las retas en Marvel contra Capcom, otro juego donde también me metí mucho tiempo fue Killer Instinct, Killer uno también, lo jugaba en máquinas muchísimo Ay, y me encantaba, sí. me encantaba la reta de, regresa,
0: de Killer Esta por favor. Sí, no, sí, ¿eh? no, Killer, no,
2: Killer es, lo traigo, pero sí, recuerdo cuando lo pude tener en Super Nintendo, digo que era una cosa distinta jugarlo en máquina, no, no, o sea, yo me traumé de por vida, o sea, yo me la pasaba sí. todo el día jugando y... Haciendo más grandes los combos y, y todo eso, ¿no? Que era parte del Del encanto de Killer Instinct
1: Wey, Mira, mira, Chef, tú, yo, yo traigo a Killer eh, Lo amo De verdad, es, una, es un juego que me encanta A lo mejor no tiene el lore De Mortal Kombat O pues de un Dragon Ball Fighters Con toda la, la emoción de Goku Pero a mí me encanta Killer Instinct, de verdad es un juego que literal Lo voy a enseñar por primera vez Lo traigo en la
2: piel Sí Ah, oh, mira nada más. Lente oh, Lente Lente. Lente. Oh, no, es que es que Killer Instinct es un punto muy importante, sobre todo porque es como la participación de Nintendo ya en una industria que estaba siendo dominada por Capcom, por SNK eh, y llega Nintendo con una propuesta fresca y les dice, órale, cabrones, ahí está.
0: Oye, déjame te digo algo, la neta, a mí es lo que me gusta mucho de Killer Instinct y que acá el... ¿Puedo decir tu nombre de videojuego, mi buen user?
1: Sí, 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 adelante, por favor. El, Agréguenme.
0: El golosín, el golosín, que nos parte en la mar a todo lo que da. <ríe> Chí, golosín. Hemos tenido la, por, la, la oportunidad de jugar con los españoles, colombianos, argentinos. Y el servidor está muy chingón. Killer Instinct, yo sé que es una versión, a lo mejor en ese momento, pirata o mala muerte de Mortal Kombat. Pero Killer Instinct es un juegas.
2: Sí, no. No, y lo dices muy bien, ¿eh? y en su momento fue como la competencia directa. Mortal Kombat... Tuvo muchas competencias, tal vez de menor renombre. Hay hay videos y hay documentales dedicados a, así se llama, a los clones de Mortal Kombat. Porque hay, y hay muchísimos. Mo- sí, ¿Dónde? Ah, Hay, hay de las 10 me... copias o 7 copias de Mortal
1: Kombat.
2: Yo, yo les recomiendo, busquen el de el Angry Video Game Nerd, que es un youtuber Impresionante de, de los primeros de la plataforma Y él tiene otra, otro análisis De los clones de Mortal Kombat Pero bueno, Killer Instinct Tal vez no trató de emularlo, pero sí trató de ser Una competencia directa en lo Violento En los finishers En el tono, digamos, un tanto oscuro De los personajes, oscuro con Tecno Con God, o sea, muchos, muchos elementos y, y, y para su momento Digo, hoy lo ves en retrospectiva y ya pues, Es lo más retro que nada, pero en su momento Los gráficos eran impresionantes, lo que mencionábamos Hace rato tal vez de Mortal para 1996, eso era Killer Instinct. Tú lo veías y decías, güey, esto esto es el futuro. El futuro es soy viejo, decía, hubiera dicho el, el buen Dui. El el, <risa> el, el, <Dewey.
0: risa>
2: el el Killer Instinct es, es interesante su
1: historia porque Ken Love, el creador, estaba trabajando con Capcom. Y de hecho, él quería introducir el sistema de combos eh, para Street Fighter. Pero en Street Fighter, pues si tú lo ves, los primeros Street Fighters no son de combos. O sea, ya hasta ahorita es donde se implementaron ya combos más largos, etcétera. Entonces le dijeron, mmm, ¿sabes qué? No, gracias, está chida tu idea, pero no gracias. Ah, bueno, se la llevó a otro lado, la empezó a desarrollar y pues desarrolló este universo de, del Killer que pues fue muy diferente porque, eh, sobre todo el nuevo Killer... Eh, me gusta mucho por la mecánica de que tú creas el combo. O sea, en otros, en otros juegos, como en el Fighters, tú tienes que practicar tu combo. Y como nos decía Neku, ¿no? yo busco siempre el combo óptimo, el que más daño hace. Yo quiero tocar al, a mi oponente y sacarle la mayor cantidad de jugo, es decir, mayor cantidad de daño por tocada. En Killer, no. En Killer, tú en el momento ejecutas tu combo. Y debes de saber la secuencia que sí. el, lo, lo resumieron muy fácil hacer la secuencia de los combos tiene un opener un linker
2: el autodoble este, el, este, el autodoble y, y
1: el y el finisher como tú lo quieras armar más las mecánicas unas de cada de, de los personajes este pero como tú lo quieras armar y como te permita eh, porque si lo haces con débiles dura menos etcétera lo puedes ejecutar y eso lo hace un juego muy atractivo porque cada, cada tú que conectas al oponente tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Sí. Si haces algo igual, el oponente tiene la oportunidad de responder con un combo breaker. Pero si tú haces igual, sabiendo que el otro te va a hacer el breaker, tú puedes hacer el counter breaker. El le vas agregando capas de, de juego mental, de complejidad, de juego mental donde tu oponente dice, me está haciendo lo mismo, me está tentando hacerle el breaker. Le haces el breaker, le haces el counter, y entonces él ya no te counterea el siguiente combo. Y tú ya no le haces el el counter breaker porque sabes que él va a tener miedo de que lo hagas. Pero aún así hay gente que lo hace porque porque se está arriesgando y entonces hay un juego de mayor riesgo, mayor recompensa, y lo lo hace muy atractivo. De verdad que es un juego... Eh, muy muy bueno estoy sí. de verdad esperando eh, ya con ansias ya
0: viene, por ahí viene es... el rumor
1: de que en los mismos de, de Bandai están desarrollando el nuevo Killer Instinct es no, decir, va a ser un no, Killer mami. Instinct desarrollado por japoneses
0: no, no, o sea mami.
1: entonces va a estar muy muy cabrón yo creo que Microsoft ya se dio cuenta que tiene que ponerle un alto a, a, a Playstation que tiene buenos juegos exclusivos, entre ellos, pues se llevó a Street Fighter V, que no está en Xbox, entonces va, yo creo que ya se dio cuenta ah, no que tiene el poder, la Pero, tecnología,
0: no,
1: y que con el dinero puede comprar los estudios que ellos quieran, y, y van a apostarle por killer. la verdad es de que ya eh, se siente la presencia, por ahí Maximilian hace un año, es promovió bueno. muchísimo el, el Oye, eh, de Brink hay bag o sea, es que es fue, eh, o fue sea, muy bueno y mucha gente respondió. Como siempre lo dice Martín, en Estados Unidos todavía sigue gente jugando Killer no, Instinct.
0: Mami, wey, hay muchos pesado, torneos, o sea, está muy pesado. Mira, y quería aprovechar, cabrón. Eh, bueno, discúlpeme por lo que, ya sabes en confianza. Mi, mi sí, mujer, sí, sí, sí. este realmente Killer Instinct me ha gustado el servidor. No mames. Línea es muy bueno. Servidor chingón. La verdad, peleores muy chingón. Que lo veo muy comprometidos. Que la primera vez que estuvimos ahí, el Golosín, el bueno estar y yo, que el Golosín sí es bueno en México, pero le partieron la mano lo que da. Eh, pero hey, el servidor está muy chingón, muy chingón. Yo creo que. Nada más, nada más hemos hecho torneo de Kilen, de, de Instinct. Me gustaría hacer otro. Pero no conozco. No conozco mucho. Pero. pero Sí, sí debe de haber. No, de es que lo hay o lo hay. Me han dicho, no, voy, vamos a hacerlo. Pero. Bueno. Independientemente. Es difícil, es difícil el punto de hacer los proyectos que tenemos eh, el buen chef, el buen Martín, el buen usted, pero me agrada mucho la neta la plática. Oh, sí, chungo, es... ah, no. Y la neta, te sí, tengo re- te tengo un respeto y... Entonces te tiene un respeto, güey.
2: Gracias, gracias. No, no. No lo es, sabe. Ese, no, muchas gracias.
0: Él es el sensei del casteo.
2: <ríe> no, gracias, carnales. Les digo es para mí es una, una pasión, la verdad. Sí lo puedo decir así. Pero si es una, una pasión, te digo, bien encaminada, no 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 me puedo decir yo puedo castear todo, no, no puedo castear todo, me gusta castear Mortal y Justice y Dragon Ball y Gulti Gear y quiero una oportunidad de, en Street, pero me la tengo que ganar porque hay grandes castes en, en, en México de Street. Muchas, muchas gracias, canales Creo creo que eso es o nace o se, o se crea, se configura porque hago lo que me gusta y ahí se refleja eso. Eh, Creo que cuando uno hace lo que le gusta, le pone empeño y si le pone empeño las cosas salen bien y si si las cosas salen bien, a la gente le gusta. Creo que es un efecto dominó positivo, por así decirlo, ¿no? Que a veces se puede llegar a entorpecer, en muchos casos te digo, o sea, si a ese efecto dominó positivo, yo le digo, ah, llegaron los de Call of Duty Mobile, y quieren que, no... perdón canales, no hay grandes casters de Call of Duty Mobile, yo, le... así les dije, cuando se me acercaron, no fue precisamente los de Call of Duty Mobile, pero dije, güey, mi, mi celular ni siquiera agarra juego, neta, a duras penas agarra Whatsapp, no, no, no podría yo hacerte un buen trabajo, hay fulanito, fulanita que lo hacen muy bien, Muchas gracias. Y, y las empresas hasta lo aprecian. No, pues muchas gracias por la honestidad, por dirigirnos a la gente que lo, que lo puede hacer. Porque no, bueno, no se trata de, de acapararse, de acapararse los, los lugares en el Castillo. Bueno, neta que hay mucho campo para que mucha gente crezca en todos los juegos que tú me digas. Y, y te digo, o sea, yo también en, en Dragon Ball siempre también he tratado de, de, colaborar con gente como, como me dicen, oye, ¿qué me puedes aconsejar? Siempre que se pueda aportar a esa parte, A mí también me encanta, en lo que yo te puedo ayudar, eh, en la parte técnica, en la parte de cómo desarrollar tu estilo, cómo lo quieres hacer, quieres ser un poquito más eh, de echar relajo, de ser un poquito, no, no te sientes tan cómodo hablando rápido, encuentra tu tono, encuentra tu velocidad, encuentra tu volumen, porque siempre tiene que haber un estilo diferente, siempre tienes que encontrar esas opciones. Digo, Yo soy afortunado que a mucha gente le gusta lo que ofrezco y también es, una, es un compromiso para mí el mantenerme, el mantenerme actualizado y con parches de y qué cambiaron y quién fue nerfeado y quién fue bufeado y qué rumores hay y qué dice la comunidad y quién podría llegar y ustedes qué opinan. Entonces todo eso se va construyendo y a final de cuentas creo que se ha creado algo, algo muy bonito en esta comunidad que siempre les agradezco, me, me consideran para, para narrarles sus eventos.
0: No, de, de hecho, lo que comentas está toda madre, güey. Sí, es difícil en un momento. Pero la pasión, güey. ya lo trae. Sí, lo trae acá aquí.
2: sí. Acá está.
0: Chavos, ya es tarde. Quiero comentar. <risas> lo comenté con el chef. Y con Mustard. Chavos, estas tres personas, en este momento, ¿cómo están? El chef es staff, él hace combos. Bienvenido. Así es.
2: No, muchas gracias. gracias. Gracias,
0: Cuando esté, aquí está. Hermanos. Aquí estaremos. Y, y qué bueno, porque este proyecto que traemos, la verdad, va a estar con toda madre. Güey. ¿Qué les puedo decir? Bueno, chef. No que haces más, me tomé la la tuya, ay, el yeah, agua si no, es que, eh, sí, no, es que
2: de, de, ya es la costumbre, o sea ya nada más veo el micrófono y no, no, sabes qué güey sirve el vaso de agua porque no sabes cuánto tiempo vas a estar <risa> claro. sí me a pasar. Y, afortunadamente yo narro, este, este es el cuarto de mi hermano, yo, si ubican mi otro setup pues es, es mi cuarto, entonces ya cuando ando, sí me llegó a pasar creo que hace como dos años, ya estaba muy mal, le mando un mensaje, a mí, mamá pásame una jarra de agua, me estoy muriendo aquí en el cuarto Pero, entonces ya, ya es, ya es como inconsciente, tráete el vaso de agua Y ya estoy con el agüita todo el tiempo
0: <risa> Pero no Para mí, el mejor Caster, y la verdad eh, Cuando te comenté El proyecto Y Nuster le comenté Y no sé, también me Invita al chef La verdad, tienes Un conocimiento Este proyecto entre charlas y combos que Te lo comenté Como tres semanas. Eh, realmente gracias, güey, eh, por venir al equipo, al staff, estar aquí, wey, que la verdad, te puedo decir, no usted ¿sabe? ¿Tú sabes? Y nos ven, yo pago los boletos, güey, para a visitar, güey. Pero no. La verdad, gracias, chef. Para mí, gracias. me encanta, güey, que estés aquí. Nos fascinó. Creo que no estoy mal. El Nuster también... Está fascinado de estar aquí. Es, eh, que estu... estés aquí, cabrón. La verdad, muchas más gracias. A ustedes. La verdad, no sé qué tiempo llevamos. Creo que ya te hemos quitado tiempo. Es tu viernes de desde jueves. stream ah, jueves.
2: jueves, jueves perdón, perdón,
0: perdón. ¿Es, jueves? No, es que de hecho fue un día malo pero bueno ¿Eh? pero te agradece y la verdad te estimó un cero, la verdad y tenía un chingo de platicar contigo güey y cuando te di con nuestro amigo potara George mi... Me... no mames, wey. ¡Pero Ese chef, güey, no mames, planeta, porque te lo mereces.
2: No, gracias, gracias. Para... Esa invitación fue muy bonita, la verdad, porque llega por otro compa que anda por aquí, el, el canalito, el, boga. el, boga. Ajá, el, 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 el canalito. Que él es el que me manda, me dice, oye, hay una invitación te quiero invitar a nadar un torneo de los... Y yo, ah, claro, carnal. Le digo, siempre que tenga yo tiempo, ahí estaré. Y sí, ya, ya van como dos o tres ocasiones estoy con, con el buen Potara y también pues, nos las pasamos a toda madre porque compartimos eso, ¿no? El, el gusto por Dragon Ball.
0: Sí, de hecho, cuando me dijo Potara, eh, viene el chef. Me quedas así como, <risa> no mames, güey, no mames, güey. Neta, güey. <risa> Eh, yo pensé y yo sé que el Goga el Goga Lodge, que la verdad tiene todo su todo, eh, hombre que la verdad un cabrón que siempre está apoyando al Fighter sí 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 y cuando te vi yo con el portal le digo, no más y chingón güey qué chingón güey no fue envidia pero dije qué chingón wey? estás creciendo porque lo vi traid chef no mames es otra otro rollo. porque yo la Mira, verdad yo la verdad te considero el mejor caster de México gracias muchas gracias porque yo gracias. sé que hay muchos shooter y todo pero es
2: el Ajá. mejor de fight muchas gracias
1: yo, yo te platico yo eh, me empecé eh, con con un canal de YouTube Buscando comunidades para promocionarme, me encontré con la comunidad de Todos Somos Cuadroc.
2: Ah, los Cuadroc, sí.
1: Y, y tú le has narrado muchos torneos a los Quadroc. Sí. Entonces, en alguna de esas este, empecé a ver los, los torneos con tu voz y dije, wow, de verdad que tiene, tiene la dicción, tiene el tono, tiene la velocidad, tiene el conocimiento... O sea, este güey no le pide nada a nadie, o sea, es muy bueno lo que hace y otra cosa que se ve cabroncísima en tu casteo es la pasión. Tú dices, sí. y lo has dicho bien y lo vamos a repetir, si no le tienes pasión, si no le tienes gusto, pues, ¿qué haces ahí? O sea, se va a notar luego, luego sí, que no. Que no? Sí. Sí, Entonces, sí. este, pues, dije, de verdad que tiene una, un gran talento el, el chef. Y, y me da gusto cuando oigo tu, tus caseos en los torneos es otra cosa, y bueno finalmente ya tuvimos la oportunidad de tenerte por acá y te agradecemos, hablando de Todos Somos Quadroc. por ahí también tenemos los TSC que es Todos Somos Cheleros porque el Goga tiene sus chelas las chelas, chelas muchas, estaba, exacto exacto, y nos estaba recordando hoy por el chat que no le habíamos hecho su publicidad al Goga ...y queremos decirles a todos... ...vayan a las chelas del Goga por favor... ...vamos a dejar otra vez... eh, ...la fotografía con los datos... eh, ...tanto en Facebook como Instagram... ...o en Twitter... ...síganos por ahí para que estén pendientes... ...también de los siguientes invitados... ...vamos a tener... eh, ...al chico malo del Fire... ...va a ser a Cahualimba... ...vamos a tener a la chica Persever... ...también... ...entonces síganos... ...por favor estén pendientes y también pues si pueden y si llegaron tarde o quieren darle una revisada a algo que les gustó pues chéquense de nuevo la repetición de, del stream de este bonito podcast que pues no es, no es nuestro es suyo es su podcast gracias a todos los que nos estuvieron viendo si les gusta lo que están viendo escuchando por parte de Martín del chef de un servidor del Duster eh, por favor compártanos díganle a sus compas mira estos güeyes platican chido se están tomando unas chelas a mitad del stream ya están medio pedos, este
0: ¿Qué <risa> <chico? ¿Qué risa> pedo, <wey?
1: risa> y bueno chef de mi parte más que darte las gracias es un honor que vayas a colaborar con nosotros de verdad han sido poder hacerlo de nuevo como lo hemos hecho con con el buen Potara y pues nada Martín te cedo el micrófono para que nos despidamos
0: chef bienvenido a la casa <risa> Chef, la verdad, gracias por aceptar este proyecto. Yo entiendo lo que tengas ahí afuera, pero cuando tú me comentas así, Martín, y Nuster, entra en su proyecto, pero no todos los días, no puedo sí. estar. La verdad, se te agradece porque yo entiendo tus proyectos, parte. Pero jamás rechazaste ese nuevo proyecto
2: entre Shela Seco. Es que es un gusto, canal. Les digo, es algo que a mí me emociona, algo que a mí me divierte mucho. O sea, hablamos de todo el día de hoy. Y, y había una pregunta, y la pregunta tuvo 20 respuestas que llevaban tal vez a un lugar en común. Eso, eso me gusta mucho. Y, y como te lo digo. Ah, por el horario, a veces tan solo, mira, no es por, por spoiler, pero este mes se vienen dos torneos muy importantes, Echale, precisamente échale. de Dragon Ball. Es tu canal, es tu canal. Muchos, muchos de los jugadores ya deben de saberlo, se viene el Road to Tijuana at War, que se van a poder ganar el viaje a, a Tijuana at War, que se lleva a cabo en abril. Se viene el de la Gema, que va a ser un gran, gran torneo, ahí vamos a estar. Entonces, le digo, los horarios los tengo así súper. Y no, en la próxima semana se me viene un pinche fin de semana. Eh, tengo casteo de Mortal Kombat el viernes, Dragon Ball el sábado y unas exhibiciones el domingo. Entonces, sí les digo, afortunadamente no es queje, en serio, porque me gusta eh, desde esta posición, con esta herramienta que es el micrófono, poder aportar a las comunidades y yo encantado de que me sigan considerando. Para este tipo de proyectos, como son los podcasts, te comentaba, tengo otro de temas paranormales, porque yo soy bien pinche palanchín y hablo hasta por los codos. Pero este que es para la comunidad, para conocer a los protagonistas, que siempre lo he hecho, los protagonistas son los jugadores, y tener una plática chingona con ellos y con ustedes, yo encantado. Y es por eso que, que con mucho gusto aceptamos el proyecto.
0: No, la verdad, se es que te agradezco mucho. La verdad, todos apoyen a Chef, Wincaster la verdad gracias como te lo digo que toda madre es que te quieras unir ese proyecto tenemos y la verdad chef te puedo decir y estoy peleando bueno lo viendo un caster argentino un caster mexicano enten ahora sí unas preguntitas lo que ando buscando claro. La verdad, la verdad, mis respetos. Muchas gracias. Usted, mis respetos. Y he venido. He venido aquí aquí, y combo.
2: aquí estaremos, canales Tal vez no siempre, pero créanme que, que haremos lo posible <risa> por darnos tiempo y de venir a platicar con ustedes un rato.
0: Sí. Oh, Usted le pues. toca darle la patadita.
2: Ah, ah,
0: el 2H, se dice el 2H. Échale 2H. 2H. No sé, le
1: da miedo. No se levanta, no se, se sí. usted. Me tocan, me tocan. Eh, Pues está, no, pues nos pues, gracias. A nosotros nos dio la patadita a Ares. Pero pues ahorita que ya te, te, te incorporas de una u otra manera, chef, pues eh, muchas gracias. Y ándale, ahí está la patadita. Entonces, con cinto sí, sí, sí. Pues bueno, bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Vamos a, a terminar hoy por acá. La verdad es de que nos encantaría. Y si otra vez se presenta, nos aventamos otra plática sabrosita con el chef, que tiene mucho que contarnos sobre sus experiencias, sobre sus gustos. Este, Por ahí estaría chido aventarnos una plática de, de cómics, que veo que también le entra sabroso. Ay. Eh, yo, yo creo que tú eres Tim Batman.
2: Eh, se puede decir que sí. Eh, la no
1: verdad, yo... no es Superman. No
0: Superman No, no, no. no.
2: Eh, bueno, mejor lo dejamos para... Porque si no, ahorita nos vamos a seguir otra hora con mi vida de, de, de la reconstrucción de Superman y el Uber. No, entonces vea para el otro.
1: Ya, otro día. Pero bueno, pues ya ven, hay para hablar, para... Bueno, Martín, muchas gracias como siempre, hermano. Ya sabes, todo, todo el cariño para ti. Y bueno, al chat que estuvo presente, ahí estuvimos tratando de responderle la, los comentarios. Si algo se nos pasó, pues a las orejas, que somos medio burros. Y ¿Tomos? pues nada.
0: Chavos, el próximo viernes viene el chico mancleado de Xbox. Uno de los mejores peleadores de Xbox. Realmente no tiene precio el, el 4, pero el limba y Cagual tiene comadres aquí en una entrevista que la verdad estaría bien. Cagualimba y Necu, verlos para wow Estaría
2: muy, nice. bien. muy chido.
0: Y la, y la verdad, Chef, ya. Yeah desde
2: la casa. Aquí te? estaremos.
0: Estamos, de igual manera. Aquí estaremos. Chavos, gracias por vernos otra vez. Los amamos.
2: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias. Buenas noches. Nin.
0: Nos vemos la próxima.